0: Segundo livro das crônicas Capítulo 35 Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra de Deus o Senhor No dia 14 do primeiro mês foram mortos os carneiros para a festa Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo E os animou a fazerem bem o seu trabalho depois mandou chamar os levitas... que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas... e que eram separados para o serviço do Senhor. E disse a
1: eles... Ponham a Arca da Aliança no templo... construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante... vocês não precisarão carregá-la nos ombros... Dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com o que o rei Davi de Israel e o seu filho Salomão ordenaram. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa. Purifiquem-se e preparem a festa... a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa... de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés.
0: Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa. Trinta mil carneiros e cabritos e três mil touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Riuquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes dois mil e seiscentos carneiros e cabritos e trezentos touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel e também Razabias, Jeiel e Josabade deram aos levitas cinco mil carneiros e cabritos e quinhentos touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa Os sacerdotes foram para os seus lugares E os levitas se juntaram em grupos De acordo com o que o rei havia ordenado Aí foram mortos os carneiros e os capritos Os levitas tiravam a pele dos animais Davam o sangue aos sacerdotes E estes borrifavam o altar com ele entregaram ao povo, segundo os grupos de famílias... a gordura dos animais que seria queimada... como sacrifício a Deus, o Senhor... de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei. Cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas... caldeirões e frigideiras e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles... e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso... porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite... oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados... e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf. ...estavam nos seus lugares... ...de acordo com as ordens... ...do rei Davi e de Azaf... ...de Remã e de Gedutum... ...o profeta do rei. Os guardas também... ...estavam nos seus lugares... ...guardando os portões do templo. Nenhum deles... ...precisou abandonar o seu posto... ...pois os seus colegas... ...os outros nevitas... ...prepararam a parte dos sacrifícios... ...que era deles. Assim tudo foi feito naquele dia... para a adoração de Deus, o Senhor... como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa... em honra do Senhor... e apresentaram as ofertas... que eram completamente queimadas no altar. Durante sete dias... Todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas com o povo de Judá e de Israel, que estava presente, e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito ...marchou com seu exército para lutar em Carquemes... ...que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele... ...mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem. Rei de Judá...
2: ...você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você... ...mas contra os meus inimigos... ...e Deus mandou que eu me apressasse... Deus está comigo Portanto, se você lutar contra Deus Ele o
0: destruirá Mas Josias não voltou atrás Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neto Pelo contrário ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no Vale de Megido. Os soldados egípcios... ...atiraram flechas contra Josias. E ele gritou para os seus oficiais.
1: Estou gravemente ferido. Tirem-me daqui!
0: Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro. ...e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma canção de enterro em honra de Josias. Até hoje os cantores e as cantoras cantam essa canção... ...quando choram a morte de Josias... Já se tornou costume em Israel cantar essas canções que estão escritas no livro de Lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. O segundo livro das crônicas Capítulo 36 O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias e o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá ele governou três meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco do Egito... o qual também obrigou o povo de Judá... a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás... ...como rei de Judá e de Jerusalém... ...e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade... ...quando se tornou rei de Judá... ...e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus... Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Jeoaquim e o mandou preso com correntes para Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Jeoaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou três meses e dez dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo. E Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Judá e de Jerusalém, Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. E também não se humilhou diante do profeta Jeremias... que anunciava a mensagem do Senhor... Sedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo que o Senhor havia escolhido... como lugar santo onde Ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados... continuou a avisá-los por meio dos seus profetas... porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus... Rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com seu povo que não houve mais remédio. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo. Que não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias.
2: O país ficará em ruínas setenta anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar.
0: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público,
3: este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, Declaro o seguinte O Senhor, o Deus do céu Me fez governador do mundo inteiro E me encarregou De construir para ele um templo em Jerusalém Na região de Judá Eu ordeno Que todos vocês que são o seu povo Vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês.
0: Capítulo 1 No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, e também por meio de leitura em público
3: Este decreto Eu, Ciro Rei da Pérsia Declaro o seguinte O Senhor O Deus do céu Me fez governador do mundo inteiro E me encarregou de construir para ele Um templo em Jerusalém na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês, que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor. O Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar. Todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus, em Jerusalém.
0: Então, os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro... Entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista. Trinta tigelas de ouro. Mil tigelas de prata, vinte e nove outras tigelas... Trinta taças de ouro, quatrocentos e dez taças de menor valor... E mais mil outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de cinco mil quatrocentos. levou tudo isso de volta para Jerusalém... Quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros... Capítulo 2 Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros havia muitos que eram da província de Judá Estes voltaram para Jerusalém e Judá cada um para sua própria cidade Os seus líderes eram Zorobabel, Josué Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzan Mishpar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2172 Cefatias, 372, Ará, 775. Moab, isto é, os descendentes de Jesua e de Moab, 2812, Elão, 1254, Zatu, 945, Zacai, 760 Bani, 642 Bebai 623 Asgard 1222 Adonican 666 Bigvai 2056 Adim 454 Ater também chamado de Ezequias 98 Bezai 323 Jora 112 Azum 223 Gibar 95 Também voltaram as pessoas Cujos antepassados haviam morado Nas seguintes cidades Belém 123 Netofa 56 Anatote 128 Asmavete 42, e Arim Sefira e Beirote 743 Ramá e Jeba 621 Migmas 122 Betel e Ai 223 Nebo 52 Magbis 156 A outra Elão 1.254 Arim 320 Lod, Adide e Ono 725 Jericó 345 A 3.630 Esta é a lista dos grupos e famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Gedaías, descendente de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Arim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias de levitas... que voltaram do cativeiro. Levitas descendentes de Jesua e Cadmiel... que eram descendentes de Odavias, 74. Músicos descendentes de Azaf, 128. Porteiros descendentes de Salum, de Ater, de Talmon, de Acub, de Atita e de Sopai, ao todo...
1: 139
0: Esta é a lista dos grupos de famílias e servidores do templo Que voltaram do cativeiro Sendo indicado o nome do chefe de cada grupo Zia Azufa Tabaote Keros Cia, Padom Lebana Agapa. Acube Agabe Salmai Anã Gidel Gaar Reaías Rezim Necoda Gazã Uzá Pazéia, Bezai Asnati, Meunim Nefizim Baquebuque Acufa Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Temar, Nezias e Atifa. Esta é a lista dos grupos de famílias e servidores de Salomão... que voltaram do cativeiro... sendo indicado o nome do chefe de cada grupo. Sotai, Soferete, Peruda... Jahala, Darcon, Jidel, Cefatias, Atil, Boquerete-Azebaim e Ami. O total dos trabalhadores do templo... ...e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Havia 652 que eram dos grupos de famílias de Delaías, Tobias e Necoda... ...que voltaram das cidades de Melá Teo Arsa, Querube, Adã e Imér. Mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos e famílias dos sacerdotes Abaías, Coz e Barzilai... ...não puderam encontrar registros que provassem de quem eram descendentes. O antepassado do grupo de famílias de Barzilai... Tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Giliadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar quem eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão usando o urim e o tumim total dos israelitas que voltaram 42.360, os seus escravos e escravas 7.337, cantores e cantoras 200 cavalos 736. mulas 245. camelos 435. e e jumentos 6.720 Quando chegaram ao Templo do Senhor, em Jerusalém, alguns chefes dos grupos e famílias entregaram ofertas para tornar a construir o Templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes e os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde seus antepassados tinham vivido. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades... todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadac, e os seus companheiros, os outros sacerdotes... e também Zorobabel, filho de Saratiel, e os seus parentes... construíram o altar do Deus de Israel... para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés... Homem de Deus Mesmo tendo medo da gente daquela região Eles construíram de novo o altar No lugar em que ele estava antes Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele Todas as manhãs e todas as tardes Além disso, comemoraram a festa das barracas De acordo com a lei de Moisés Oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia primeiro do sétimo mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo o povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro que foi trazida por mar do Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim... No ano seguinte ao da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enadade, quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam,
3: O Senhor é bom. Ah, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava
0: bem alto, e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias... ...eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto... ...ao verem que os alicerces do novo templo... ...haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali... ...gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber... ...se o povo gritava de alegria... ...ou se chorava. Pois gritavam tão alto... Que de longe se ouviu o barulho. Capítulo 4 Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim... souberam que os que haviam voltado da Babilônia... estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte...
1: Queremos construir o templo
4: junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês... E temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esaradon, rei da Síria, que nos mandou morar aqui.
0: Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam. Não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dario rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes... os inimigos escreveram... uma acusação contra os moradores... de Judá e de Jerusalém. Bislã, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros... escreveram uma carta... a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico... ...e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador... ...e Sinzai, o escrivão... ...também escreveram... ...uma carta ao rei Artaxerxes... ...contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia... Esta carta... ...é enviada por Reum, o governador... ...e Sinzai, o escrivão... ...junto com seus companheiros os juízes e todos os outros funcionários... que são naturais de Ereque, da Babilônia e de Susã... na terra de Elão. E junto com os outros povos que o grande e poderoso... Assurbanipal tirou dos seus países... e levou para morar na cidade de Samaria... e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim. Ao rei Artaxerxes... Os seus servidores da província do Eufrates Oeste escrevem o que segue. Ó oh, rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que, se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto, nem taxas. E por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o senhor fique prejudicado. Por isso... Sugerimos que o senhor mande fazer uma investigação... nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso... descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde... e que desde os tempos antigos... ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos... tem havido revoltas nela... e por isso ela foi destruída. Portanto... Oh rei, nós estamos certos de que se essa cidade for construída de novo E se as suas muralhas forem consertadas O senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta
5: Arreúm o governador Assim sai o escrivão e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. Saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que desde os tempos antigos... Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei... ...e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste... ...e o povo lhes pagava impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo... Enquanto eu não mandar Cumpram essa ordem com todo cuidado Para evitar que eu tenha mais prejuízos
0: A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reun Para Cinsai e para os seus companheiros Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5 O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel E Josué, filho de Josadac Ouviram as mensagens Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém E os dois profetas os ajudaram Quase ao mesmo tempo Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste E Setar Bozenai e os seus companheiros Foram a Jerusalém e perguntaram Quem deu ordem?
2: Para vocês reconstruírem este templo e consertarem estas muralhas?
0: Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas. E por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada... enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dario e recebessem uma resposta... O relatório que Tatenai e Setar-bozenai... e os seus companheiros mandaram ao rei... foi este.
2: Ao rei Dario, que o senhor governe em paz. Levamos ao seu conhecimento... que fomos à região de Judá... e vimos que o templo do grande Deus... está sendo construído com enormes blocos de pedra... e que as vigas de madeira... estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado. E a obra está indo depressa. Então, nós perguntamos aos líderes do povo... quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo... e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam, Nós somos servos do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar... Irado. E por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas, no primeiro ano do reinado de Ciro como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo de Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, Mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia, para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois, nos informe o que o senhor quer que se faça a respeito desse assunto.
0: Então o rei Dario mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia... onde eram guardados os documentos. E na cidade de Ecbatana, na província da Média... foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte... No primeiro ano do seu reinado... o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada três carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos, cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. Então o rei Dario mandou a seguinte resposta.
4: São estas... As ordens do rei Dario para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Cetar bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem-se. Que o governador de Judá e os líderes israelitas Reconstruam o templo de Deus No lugar onde ficava o que foi destruído Por meio desta carta Ordeno que vocês os ajudem na construção As despesas serão pagas imediatamente Para que a obra não pare O dinheiro para isso será tirado do tesouro real Isto é dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém, todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam. Bois novos, carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como ofertas ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu... e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem... ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda tirada da sua casa. Depois... Finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e a façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado... acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem... e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem... Que ela seja obedecida em tudo. Então o
0: governador Tatenai, Setar Bozenai e os seus companheiros... fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo... animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias... Filho de ídolo. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. Então, o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício, e doze bodes como oferta para tirar pecados... um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas... para os serviços do templo de Jerusalém... de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. O povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia... comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês... Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa... em favor de todas as pessoas que haviam voltado... em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios... E todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Durante sete dias, eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Assíria ficar a favor deles ajudando-os no trabalho da reconstrução do tempo. Anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Uquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buque, Abisua, Finéas e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Estras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. E isso foi no sétimo ano do reinado de Artaxerxes, eles saíram da Babilônia no dia primeiro do primeiro mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia primeiro do quinto mês. Estras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras... o mestre da lei... que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis... é para o sacerdote Esdras... Mestre da Lei do Deus
5: do Céu Saudações Ordeno que, de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o Rei, junto com os meus sete conselheiros, Mando que você vá a Jerusalém e ajudar Para ver se a lei do seu Deus que lhe foi entregue Está sendo bem obedecida Leve as ofertas de ouro e de prata Que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel Que tem o seu templo em Jerusalém Leve também toda a prata e ouro Que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes... Ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir. Até no máximo, 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, mil litros de vinho, dois mil litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha a certeza de que ele nunca ficará irado comigo nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer as leis do seu Deus ou as leis do reino será castigado imediatamente. Será morto ou expulso do país ou preso ou as suas propriedades serão tomadas.
0: Estes disse Louvado seja o Senhor O Deus dos nossos antepassados Que pôs no coração do rei O desejo de honrar dessa maneira O templo do Senhor em Jerusalém Pois, sabendo que o Senhor estava comigo Criei coragem E conquistei a boa vontade do rei dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Capítulo 8 Esta é a lista dos chefes de grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias. Daniel, da família de Itamar Atos, filho de Secanias, da família de Davi. Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de famílias. Havia registro das suas famílias. Elio Enai, filho de Zeraías, da família de Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jeziel, da família de Zatu, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Gesaías, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite Filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Acatã, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar o Tai Zabudi, da família de Big Vai, com setenta homens. Eu, Estras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de África. E ficamos acampados ali três dias. Quando examinei o povo... Mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar nove líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesurã. E chamei também dois professores, Joiaribe e Eunatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Casifia, e dissessem a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E, porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mário dezoito dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram a Zabias e Jezaías, da família de Merari, com vinte dos seus filhos e irmãos. Vieram também duzentos e vinte servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então, ali, perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus... protege todos os que confiam nele. Porém que a sua força e a sua ira... vão contra aqueles que o abandonam. Por isso... fiquei com vergonha de pedir ao rei... uma tropa de soldados da cavalaria... para nos defender dos nossos inimigos... durante a viagem. Assim, nós jejuamos... E oramos, pedindo a Deus que nos protegesse. E Ele atendeu as nossas orações. Dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi serebias, azabias e outros dez. Então, pesei a prata, o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo. E entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte. 22 mil quilos de prata. 100 objetos de prata, pesando 70 quilos. 3.500 quilos de ouro. 20 taças de ouro, pesando 8,5 quilos. Dois objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então eu disse a eles... Vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E também estão separados para o Senhor... Todos estes objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Aava a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos três dias. E então, no quarto dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos e os entregamos ao sacerdote Meremote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e dois Levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram da Babilônia... ...entregaram animais para serem completamente queimados... ...como sacrifícios ao Deus de Israel. Eles ofereceram doze touros em favor do povo de Israel... ...noventa e seis carneiros... ...setenta e sete carneirinhos... ...e para purificar o povo dos pecados... ...doze bodes. Todos esses animais... Foram completamente queimados como sacrifícios a Deus, o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste. E estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. Estras, capítulo 9 Depois que tudo isso foi feito... alguns líderes do povo de Israel... vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo... os sacerdotes e os levitas... não tinham ficado separados das pessoas... ...e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus... ...dos heteus, dos periseus, dos jebuseus... ...dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras... ...e assim o povo escolhido por Deus... ...tinha-se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo... ...haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando eu vi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza. Arranquei os meus cabelos e a barba. E me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde e o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo... por causa do que o Deus de Israel tinha dito... a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde... eu saí daquele abatimento... e me ajoelhei para orar... usando ainda as roupas rasgadas... Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse... Oh, Deus, estou muito envergonhado... E não tenho coragem de levantar a cabeça na Tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados... Que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados... Até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos de reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros. E até hoje, temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, Tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia... terem boa vontade para conosco. E eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo... que estava arrasado. E que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora... Oh, Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela a havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu como castigo pelas nossas maldades E pelas nossas grandes culpas Nós sabemos que tu, ó oh Deus Nos castigaste menos do que merecíamos E nos deixaste com vida Como, então, poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó oh, Senhor, Deus de Israel, tu és... Justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na
4: tua presença.
0: Esdras Capítulo 10 Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo Orando, chorando e confessando esses pecados Um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças Se reuniu em volta dele E eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras...
1: Nós pecamos contra o nosso Deus... casando com mulheres estrangeiras, de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora, prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim, estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto,
3: anime-se. Mãos à obra
0: Então Estras se levantou E fez com que os chefes dos sacerdotes Os chefes dos levitas e todo o resto do povo Jurassem que fariam o que Secanias tinha dito E eles juraram Aí Estras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo... qualquer pessoa que não chegasse no prazo de três dias... perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de três dias, no dia 20 do nono mês... Todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim... chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte... e por causa do tempo e da importância daquele assunto... todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse... Vocês foram... Infiéis, E aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados E façam o que lhe agrada Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta...
3: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em um ou dois dias pois os que são culpados desse pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então, cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com uma mulher estrangeira, virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus por causa dessa situação... se desviará de nós.
0: Ninguém foi contra o plano... a não ser... Jônatas... filho de Azael... e Jazenas... filho de Tikvan. E Mesulã e Sapetai... o Levita os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia... aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras... escolheu alguns homens... entre os chefes dos grupos de famílias... e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação... no dia primeiro do décimo mês. E nos três meses seguintes... eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras. Sacerdotes por grupos e famílias. Maséias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filhos de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maséias, Elias, Semaías, Geniel e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Maséias, Ismael, Netanel. Josabad e Elasa Levitas: Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Músico: Eliazibe. Guardas do templo: Salum, Pelém e Uri. Outros: Da família de Parós: Ramias, Jesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaías Da família de Elão Matanias, Zacarias, Geniel, Abdi, Jerimote e Elias Da família de Zatu Enai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza da família de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zabai e Atrai. Da família de Bani, Mesulam, Maluque, Adaías, Jazub, Seal e Jerimote. Da família de Paati, Adna, Quelau, Benaías, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Azum, Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Madai. Anrão, Uel, Benaías, Bedias, Kelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazaal. Da família de Binui, Simei, Seremias, Natan, Adaías, Máquina Debai, Sazai, Sarai, ...Azarel, Seremias, Semarias, Salum, Amariá e José... da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadaí, Joel e Benaías... ...todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com os seus filhos.